0: Вам удалось кому-то в двадцатом году продать ТикТок? Вот скажите кому. Ну, может быть, ну как-то что-то непонятно. А потом в отпуске меня вдруг озарило, а зачем уезжать из этого отпуска, если можно работать удаленно? И вот это ощущение близкой потери э- и того, что тотальное счастье все равно недостижимо, заставляет нас больше ценить эти дни, которые мы проводим в отпуске или в какой-то поездке. Кто вот рискует, тот может сорвать вот такой вот
1: прям куш. В любом деле
2: необходимо специя какая-то, да?
0: То, о чем вы говорили сейчас, похоже, и звучит как главный кейс этого года.
2: В современный маркетинг ну, недостаточно сделать хороший сайт, сделать хорошее приложение, там настроить контекст, там таргетинг. Я считаю, что это полная ерунда.
0: 21 год, простите меня.
2: Принцип коллаборации,
1: который мы попытались зашить в гены каждому из бизнес-юнитов.
0: Бинго, и вы считаете, что вот это маркетинг? Welcome, поговорим. Не
3: вопрос. (смех) Вяленько, вяленько.
0: Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова. Я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем образовательных онлайн-курсов Next Media Education. Этот выпуск первый в 2021 году для нас. В нем мы продолжим разговор о работе маркетинговых и коммуникационных агентств. Далее будут эпизоды в привычной для нас теме. Как и всегда, мы будем говорить о маркетинге, бизнесе и новых коммуникациях. Напомню, что Next Media Podcast выходит еженедельно, каждую среду. У нас также есть специальные редакторские выпуски, которые ведет наш редактор Анна. В них мы говорим о возможностях продвижения в подкастах и знакомимся с авторами русскоязычных проектов. Этот выпуск подкаста вышел при поддержке quark.ru. Quark – любые услуги фрилансеров от 500 рублей. В конце прошлого года вышла первая часть нашего большого разговора с представителями маркетинговых и диджитал-агентств. Мы говорили о том, с какими результатами мы, как бизнес, завершаем пандемийный 2020 год. В описании будет ссылка на первую часть этого эпизода, я вам ее отчаянно рекомендую. В этом выпуске мы обменяемся опытом и разберем важные для нас кейсы, показательные для ситуации на рынке в 2020 году, а также обсудим тренды на 2021 год. Итак, с нами сегодня четыре представителя разных агентств. И это Виктория Егоренко, генеральный директор агентства цифровых коммуникаций «Малинос», Диана Бурт, основатель SMM-агентства SMM Ocean, Дмитрий Худой, директор агентства диджитал-маркетинга «Зорг», Agency, и Михаил Болдырев, Digital эксперт, руководитель учебного центра Топ Эксперт. Здравствуйте, коллеги! Я хотела предложить вам перейти к кейсам. Мы просили вас подумать и выделить один главный кейс из работы в этом году, который бы иллюстрировал, может быть, ярко демонстрировал вызовы, с которыми пришлось столкнуться в 2020 году. И в том числе через эти кейсы вы можете показать, как сложности превращать в возможности. Виктория, давайте начнем с вас. Давайте.
3: Преамбула к кейсу. Меня в этом году очень много спрашивают про ТикТок. Клиенты, просто люди, назовем так. Я тоже зарегистрировалась в ТикТоке, даже пару своих каких-то там видосов разместила. Меня, правда, клиенты иногда спрашивают, вы тоже там есть? Что вы там делаете? Я говорю, как все поют, танцую мне о боже, ТикТок действительно сильно поменялся, да, за последнее время, вот за этот год. Ну, вот это, это не просто там какие-то дети 12 лет сидят, там, там много бабушек, там много, там много действительно людей уже, так скажем, взрослого, взрослого населения стало больше. Я, например, вот реально рассказываю своей жизни, я, например, про то, что происходит в Минске, узнала из ТикТока. Я просто сидела где-то там в гостях, не помню еще где-то, ну и как мы все иногда уходим в телефон, и я ушла в ТикТок и смотрю, ну, люди размещают, да, в ТикТоке в, в Минске, вот они идут, вот и я так, блин, что происходит в Минске? Что происходит в Минске? То есть на этот момент еще ничего не было даже в Фейсбуке, еще ничего не было про Минск, а в ТикТоке уже просто люди выкладывали из того, что вот они вышли на улицу, вот такое происходит. Поэтому для меня, например, когда спрашивают, что такое ТикТок и про ТикТок, для меня, например, вот эта история была а, с ТикТоком связана, что и про Хабаровск, например, я узнавала сразу из ТикТока, потому что ты, ну, там сразу все отражается. да? Это самая простая история. Люди тут же сняли видео, тут же его выкинули в ТикТок, и э, это получается даже в Инстаграме позже появляется, в Фейсбуке позже, а в ТикТоке в этом году все появлялось быстрее, без цензуры полностью и так далее. Поэтому я вот если говорить, что он, как бы, ТикТок и в 2019 году все говорили про ТикТок, Но клиенты всегда инертны, например, если говорить про клиентские кейсы. В 2019 году как-то так клиенты, ну, ну, может быть, ну как-то, что-то непонятно. Ну, Вам удалось кому-то в 2020 году продать ТикТок? Вот скажите кому. Да, и у нас есть кейс, как раз интересно, если вот так вот делиться, то мы решили, что, наверное, это более такая история про ТикТок, она потому что всех еще волнует. Когда началась вот этот карантин, только началась вся эта история, Школьники и студенты закрыли их дома. Все зависли в ТикТоке. Соответственно, и это, в общем, такое супер время для продаж в интернет-магазинах. Мы воспользовались, клиента уговорили. У нас клиент значит, это яркая косметика с блесками с, с, в разных очень цветах в яркой упаковке как раз для девочек-подростков. До всех этих карантинов и так далее размещались активно в Инстаграме, развивали Инстаграм. Про ТикТок мы тоже говорили, но они как-то все побаивались. Ну, давайте подождем, давайте подождем. Вот, офлайн-магазины закрыли на карантин. Надо было стимулировать всю эту историю продажи в интернет-магазине. Мы запустили с помощью ТикТока конкурс и увеличили продажи в интернет-магазине в 10 раз. При этом у нас была куча... Контент от пользователей с упоминаниями сейчас по хэштегу компании в ТикТоке более 40 миллионов просмотров, что еще было хорошо всегда в ТикТоке. И автоматически, органически растет растут количество подписчиков в Инстаграме. И в Инстаграме тоже автоматически подросли подписчики у этого бренда. Поэтому это ну, для нас очень такой положительная история.
0: Вы вкладывали в создание контента и вы его промотировали.
3: Ну, смотрите, первый тестовый месяц у нас были результаты 3000 подписчиков, более 30 тысяч просмотров и более 10 тысяч реакций. То есть там было очень... Это очень маленькие деньги были. В тот момент еще ТикТок эти вещи не просчитал, не продумал, и это реально был очень маленький бюджет за, и очень большие охваты получились. То есть сейчас, к сожалению, это повторить не удастся, уже все кто монетизирует и мощно монетизирует, там, несколько миллионов надо иметь. Здесь мы обошлись условно до 100 тысяч рублей, чтобы было понятно. И продажи на сайте в период проведения выросли в 10 раз, и на 20 тысяч в Инстаграме выросли подписчики миллион семьсот просмотров только наших собственных роликов, не считая пользовательских. И, ну вот Про 45 миллионов сказала. 80, плюс 80 тысяч подписчиков было в ТикТоке в, в итоге. И самое интересное, что они не уходят с этой платформы. но ну, да, Как бывает после конкурсов, да, конкурс прошел, и люди от, большая часть уходит с подписки. Здесь такого не произошло оттока. То есть интерес реально был создан, и он такой среди реальной целевой аудитории. Этот кейс у нас описан на сайте Малинаса. Можно почитать, кому прям важна эта вся механика.
0: Да, давайте мы его добавим просто как ссылку в описании к подкасту, потому что наверняка среди слушателей есть те, кто интересуется выходом на эту платформу, и им было бы интересно посмотреть на цифры, детали, скриншоты, может быть, познакомиться с конкурсной механикой, которую вы предложили.
3: Да, 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 там все есть подробно описано, вся эта конкурсная механика, да, можно будет эту ссылку мы оставим, можно перейти, внимательно почитать. Не знаю, захотите поговорить об этом welcome, поговорим, не вопрос.
0: Но я правильно поняла, что сейчас повторить это вот в этих цифрах уже нельзя, потому что те вот те возможности закрылись, и сейчас алгоритмы... Да, алгоритмы, конечно,
3: да, если получать очень большие вот такие охваты, да, это уже несколько миллионов, все-таки надо иметь бюджета. Ну, там есть масса нюансов да, в ТикТоке про и географическое распространение в ТикТоке, надо быть внимательным. Ну, то есть там есть нюансы, о чем стоит поговорить все-таки с людьми, которые которые этим занимаются. Это вообще, если говорить про СММ, он, наверное, как раз дает вот этот шанс очень быстро, да, он быстро меняется, там много надо быстро пробовать, адаптироваться и так далее. Кто вот рискует, тот может сорвать вот такой вот прям куш. Хотя в случае ТикТока 2020 года, честно говоря, это уже не очень большой риск. Вот, может быть, в девятнадцатом году это еще как бы не очень было понятно, это более рискованно. В двадцатом уже, например, мы в агентствах, не только у нас, действительно агентства уже понимали, что, кейсы были, вы знали, как, что. Ну, вот э, клиенты боялись, и это проблема, конечно, всегда. СММ как раз тот инструмент, который можно быстро пробовать, он очень адаптивен, и э, это как раз вот не, 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 не те большие уж очень расходы, как на перформанс инструменты и так далее. Поэтому я вот тоже призываю здесь быть смелее. Это еще одна тоже тенденция двадцатого года, она более ярко себя проявила в этом году. Это не бояться тестировать гипотезы. Все время их рождать, эти гипотезы. Слушайте, а может вот так? Давайте попробуем. Не вылизывает, например, лендинг там, до совершенства. Вот это, можно вылизывать его бесконечно. Там. Нет, сделали, ну пусть там чуть-чуть где-то что-то поехало. Может что-то. Если гипотеза рабочая, Быстро отработали, поправили, сделали, запустили там рекламные кампании. Следующую гипотезу. Не отработала гипотеза, не та, все. Забыли. Следующую. Вот это тоже такая история. Мы, например, в Малиносе, я за апрель, ну, май уже меньше, я ну, столько сгенерировала рекламных акций именно самого Малинаса. Мы не делали лет семь собственных акций, столько рекламных. Постоянно-постоянно что-то. гипотеза это запустили, сделали. Ай, не пошло. Тут пошло. Ага, сделали. Это стали там что-то больше делать. Кейсы какие-то написали, еще что-то. Не бойтесь, я к тому, что не бойтесь эти гипотезы все время рождать, и не бойтесь их, их, их тестировать. Вот это сейчас время быстрых таких историй. Быстро пробуем, быстро смотрим. Глядишь, что-то сработает, что-то очень круто зайдет. Когда ничего не делаешь, не рискуешь, то ну, как бы это все вот так вот
0: и...
2: Вяленько. Вяленько.
0: Хорошо. Мне так нравится, что вам так нравятся мои вопросы, Михаил. Что вы для нас приготовили?
2: Есть у меня несколько кейсов. Сейчас про один расскажу, но особенность наших услуг заключается в том, что мы работаем с клиентами комплексно, и у нас очень высокий LTV срок жизни клиентов. И практически там практически все клиенты это клиенты ну старые, с которыми работаем 3-5 лет, а есть клиенты, с которыми мы работаем 10 лет. Мой любимый кейс это.. Интернет-магазин Матрас.рум и собственник Павел. Мы с ним познакомились где-то 6-7 лет назад. И тогда у него был просто некий там, интернет-магазин Матрасов. И мы здесь поняли, что настоящий интернет-маркетинг – это не там хороший сайт, контекст, SEO, SMM, Это ну, нечто другое. Для того, чтобы стать лидером отрасли, нужны какие-то концептуальные решения, которые, ну, которые позволят тебе кратно расти. И нашим как бы, решением было предложить Павлу купить домен матрас.ру. Он стоил на тот момент 100 тысяч евро. Это было очень много. Ну, то есть это было просто какие-то космические деньги, но мы поняли, что делать там интернет-магазин матрасов недорого и матрас это совершенно разные ну, как бы разные проекты. В итоге был куплен домен матрас .ру и ну, как бы сделали обычный сайт и обычный маркетинг. И через сейчас уже 7 лет матрас продает каждый второй матрас в стране. В чем причина успеха? Я уже сейчас на, на аналитических данных. У нас есть клиенты другие там матрасные сайты более пониже и ну, как бы у нас есть возможность сравнить, то есть я прям не интересовал, почему вот наша компания, наша команда делает вот матрас.ру и мы сделали там другой фабрики там, и магазину сайт, то есть одни и те же раз... программисты и дизайнеры, сайты похожи, структура похожа я, одна и та же рекламная кампания настроена объявления похожи и ключевые запросы похожи и а, ну, я сравнивать конверсию начал и смотрю, что у Matras.ru на, точно, вот все, на всем одинаковом конверсия в два раза выше, в два раза выше. Соответственно, что получается? Что по по какой-то причине пользователи, новые пользователи, которые приходят на сайт с различных рекламных источников, у них доверие к бренду Matras.ru почему-то выше, при условии, что цена примерно у всех одинаковая плюс-минус. И внезапно контекстная реклама, она рентабельна, а, допустим, у другой компании она еле-еле в ноль работает. И вот эти деньги которая внезапно компания, то есть это э, дополнительный, дополнительная маржа, которую компания получает за счет удачного бренда, она позволяет компании ну, как бы масштабироваться. И ну, фактически да, как бы матрас. Ру это там, половина рынка матрасов. Сейчас, что произошло в пандемию? Основные конкуренты Матрас.ру – RU это и Armatec. Ну, всем известные фабрики, большие, а, у них ну, там 700 и 200 магазинов и в период пандемии они вынуждены были эти магазины закрывать, потому что ну, это не рентабельно. Магазины матрасов требуют большой площади, ну, там, чтобы расположить матрас, тебе нужно там, 150-200 метров минимум, а ну, торговые площади, особенно в Москве, они сверхдорого, да, И кажется, что там, э, оборот там, у вот этих фабрик там, уже десятки миллиардов рублей, но на самом деле там, рентабельности ну, нет и там все плохо. А сейчас после пандемии непонятно, что с этими делать, с этими большими офлайн сетями, в то время как наш клиент получает сверхприбыли просто за счет кратного роста заказов, потому что офлайн закрылся и все эти люди перешли в онлайн, и там вопрос стоит логистики. И на мой взгляд вызов для всего рынка это логистика. Сейчас даже такой термин есть логистика first. Соответственно, ну как бы понятно, что если у тебя известный бренд и ну, там, все остальное уже отлажено То ключевой фактор – это логистика Если компания может быстро ну, как бы, доставлять заказы ну, Логистика формирования заказа, доставка, там, сборка То, в принципе, она и захватывает рынок
0: Супер! Тогда получается, что вы подсказали владельцу бизнеса Принять управленческое решение, которое на старте стоило ему так Давайте напомним, сколько?
2: 100 тысяч евро.
0: 100 тысяч евро. Сколько лет назад?
2: 7 лет назад примерно.
0: 7 лет назад, то есть это были ну, такие нормальные деньги. Он почему-то вам поверил. Да,
2: и сейчас зарабатывает миллиарды.
0: Бинго! И вы считаете, что вот это маркетинг?
2: Да, это маркетинг. Ну и на самом деле другие решения. То есть вот в современный маркетинг ну, недостаточно сделать хороший сайт, сделать хорошее приложение, там, настроить контекст, там таргетинг. Я считаю, что это полный 누른다 у лидеров рынка. У лидеров рынка работают отличные специалисты с опытом работы 10 лет. Они периодически делают стратегии у известных агентств, нанимают аудиторов. Мы сами, как компания, часто выступаем у аудиторов. И там уже мелочи шероховатости правим. У всех все одинаково. Товары одинаково все стоят, доставляют все на следующий день. Ну то есть У всех все одинаково. Современный маркетинг – это не ну, не, красивый лендинг, быстрый работающий сайт и рекламная кампания это нечто другое соответственно современному агентству ему нужно выходить ну как бы дальше а дальше это стратегический консалтинг это бренд это стратегический маркетинг это там логистика да там управление складскими запасами это, ну то есть это нечто большее фактически агентство успешное агентство сегодня должно стать консалтинговой компанией.
0: так теперь перейдем к диане диана расскажите Пожалуйста, о кейсе, который вы подготовили, кейс из вашей работы в этом году, который бы демонстрировал вызовы двадцатого года, с которыми вы, мы все столкнулись, и показал бы, как вам удалось превратить сложности в возможности, потому что все-таки у нас оптимистичный подкаст.
4: Для меня самая большая сложность была это образовательное направление, потому что Это совсем новое для меня направление. Подготовка текстов уроков, подготовка дополнительных материалов к урокам, проверка домашних заданий, обратная связь. Все это абсолютно новые для меня навыки, которые вот я начала активно осваивать только в этом году. И было, конечно, сложно. Для меня просто стало откровением тема мотивации.
0: Мотивации чьей? Собственной или
4: слушателей курсов? Мотивации слушателей курсов, да. То есть, оказывается... Мало давать просто нужную практическую информацию, да? нужно еще и мотивировать э, учеников, потому что не у всех есть сильная внутренняя мотивация. И при составлении, то есть каждого обучения, нужно отдельно прям прорабатывать этот вопрос, чтобы ученики доходили до конца обучения. А, потому что у меня программа так создана, то, что а, ученики берут себе первых клиентов там, в первые, через один-два месяца и, соответственно, учатся на, на этом первом клиенте. А само обучение идет полгода. И вот когда у учеников появляется первый клиент, мотивация продолжать обучение сильно падает. Ну, то есть им кажется, что вот, я получаю первые деньги на фрилансе, я взял первого клиента, Значит, все. Значит, можно на этом обучение закончить. Хотя это большая ошибка, потому что, чтобы стать классным специалистом, важно там доучиться до конца да? и продолжать свое обучение постоянно. Вот. Поэтому тема мотивации стала такой сложной, и буквально по ходу курса а, мне приходилось придумывать какие-то новые фишки, что сделать, чтобы
0: как-то мотивировать учеников проходить уроки. Что вы придумали? Что вы для этого сделали? В чем ваш кейс? И можно ли его э, выразить в цифрах? Удалось ли вам в динамике посмотреть, как внедрение каких-то новых подходов позволила вам увеличить доходимость там не знаю на 20 процентов ну, в цифрах не скажу
4: но я скажу просто по собственным ощущениям какие, а, какие инструменты помогли сделать так чтобы ученики активнее там, проходили уроки это во-первых там розыгрыш подарков среди тех кто хорошо выполнил все домашки это какой-то соревновательный аспект а, он мотивирует и а, периодически а, я присылала ученикам разные вдохновляющие кейсы, допустим, пример классной рекламы и разбор этой рекламы с деталями, почему почему там в этой рекламе использовано то-то, почему там девушка в таком платье, почему использована такая локация, то есть разбор рекламы с точки зрения маркетинга. И такие вдохновляющие, красивые истории, они тоже мотивировали. И еще э, мотивировал учеников мой Instagram, потому что я там делюсь э, своей жизнью Я этот год провела э, на Бали и
0: вернулась в Москву буквально недавно. Диана, почему вы об этом говорите только в конце нашей сегодняшней встречи? Мы же буквально с этого начинали. То есть вы тот самый счастливчик-предприниматель, тот классический образ успешного диджитал-эксперта, который провел 20-й год на Бали, имеет распределенную команду, продолжает работать с клиентами, еще запустил новое направление и планирует показывать рост в следующем году. Да,
4: типа того. И когда я делилась своей жизнью в Инстаграме, мне прям писали ученики, что это вдохновляет, это круто, то, что Получается соблюдать такой work-life balance да, и работать э, с достаточно крупными клиентами, но при этом э, не страдать и там, не хотеть умереть в 2020 году. Диана,
0: как вам это, это удалось? Вот Я скажу, э, некоторые слушатели моего подкаста знают, что в 2020 20 году э, жизнь заставила меня пройти курс Ельского университета, который называется «The Science of well Wellbeing». Э, название этого курса явно свидетельствует о том, какие у меня были проблемы. Иначе я бы просто не стала проходить курс Который вот так вот называется И тут, конечно, у меня сразу вопросы, как, как вам удалось без курса Ельского университета Прийти к результатам, к которым я пока не пришла
4: А дело в том, что я уехала еще задолго до пандемии вот, То есть я уже три года зимую на Бале, А на лето, на весну приезжаю в Москву вот. Ну, этот год стал исключением Как-то случайно так вышло, поехала в отпуск А потом в отпуске меня вдруг озарило. А зачем уезжать из этого отпуска, если можно работать удаленно? Это было три с половиной года назад. Круто. А сейчас вы в Москве? Да, сейчас в Москве.
0: Что заставило вас вернуться?
4: Я очень заскучилась по России, очень соскучилась по Москве. И мне захотелось просто какого-то разнообразия. Потому что, когда живешь на острове возле океана, это, конечно, прекрасно. Но в в какой-то момент просто чувствуешь, что... Ну, это просто день сурка. День сурка. И плюс ты скучаешь по своим друзьям, по своим родным в Москве. И есть, конечно, разные минусы жизни на острове, такие как низкий уровень медицины, там, мало российских продуктов. Вот все в комплексе заставило меня приехать в Москву, как раз-таки попасть
0: в эти новогодние декорации. Это, конечно, приедается. Мы сейчас так все думаем. В этом чате, да. Диана, позволю себе комментарий, вот то, о чем вы говорили сейчас, похоже, и звучит как главный кейс этого года, и это, безусловно, очень круто, и, кстати, позволю себе комментарий по поводу Бали, что даже Бали через какое-то время э, приедается, э, на курсе The Science of Wellbeing рассказали о том, что на самом деле нам нравятся путешествия и отпуска только потому, что мы понимаем, что они заканчиваются, и вот это ощущение близкой потери э, и того, что тотальное счастье все равно недостижимо, заставляет нас больше ценить эти дни, которые мы проводим в отпуске или в какой-то поездке, и это и дает вот это ощущение счастья, окситоцин, эндорфин и все остальное. Вот такая, такая научная трактовка того, как это работает. Да, очень круто, супер. Давайте теперь перейдем к Дмитрию. Вопрос такой же, все-таки вернемся к кейсу. Главный, ну, может быть, самый интересный кейс, который вы хотите выделить за 2020 год, который иллюстрирует этот двадцатый год и показывает, как же можно трансформировать сложности в возможности.
1: Кейс – это вообще обычно проблему, которую да мы там, пытались решить. Да, для меня, наверное, как для руководителя, да, основная проблема, которую мы пытались решить, она все-таки связана, наверное, а, с какими-то внутренними процессами, а да, не с внешними, потому что, Кейсы с клиентами, ну, я думаю, любой слушатель может посмотреть на нашем сайте вот, и познакомиться с ними. Мы
0: тоже добавим ссылку, может быть, даже составим какую-то подборку самых интересных и добавим в описание к этому подкасту, чтобы слушателям было удобно ориентироваться.
1: Да, спасибо. А с точки зрения внутреннего, компания наша с 2015 года работает, и мы... За весь период нашей жизни накопили каких-то небольших бизнес-направлений, которые все жили в в одной компании. Мы понимали, чтобы дальше нам расти и развиваться, нам надо что-то поменять. Был вопрос, а как поменять, чтобы мы могли расти все в общем? В итоге мы пришли к решению, что юнит-экономика для нас здесь будет правильным направлением. Соответственно, составляющая нашей компании мы разделили на несколько частей. И, соответственно, выделили все-таки отдельно агентство, для которого клиентом является тот самый... Клиент-рекламодатель, который приходит. А для партнерской сети у нас клиентом будет являться арбитражник, который занимается закупкой трафика, для которого мы должны давать возможности зарабатывать денег. Это еще один бизнес-юнит. Для автоматизированной партнерской сети, где все работает в автоматическом режиме, и они строят отношения с такими же, скажем, сетками трафика, Это вообще отдельный бизнес, и он направлен, скажем, на международный рынок, мы выделяем в отдельный бизнес-юнит, и отдельное направление, связанное в основном с беттингом и частично с гейблингом. это отдельное направление. Соответственно, кейс состоит в том, что, разделив на юниты, мы получили гораздо гораздо больше профит в целом за счет того, что каждый мог сосредоточиться на основном виде деятельности. В любом деле необходима специя какая-то. Да? Соответственно, в, наше, в нашем случае эта специя была, это вот этот вот принцип коллаборации, который мы попытались э, зашить э, в гены каждому из бизнес-юнитов и, э, скажем, группе компаний в целом. Когда мы убираем э, барьеры к Коллаборациям как внутри группы. Каждый сфокусирован, но мы меняемся знаниями, мы, мы обмениваемся опытом, мы обмениваемся кейсами внутри. То же самое, барьер убираем снаружи. Мы ближе, плотнее и глубже работаем с клиентами, стараемся плотнее взаимодействовать с партнерами, которые для нас являются или источниками трафика, или людьми, которые помогают нам делать наш бизнес. Мы в этом году сделали, мы в течение этого года это апробировали, и мы в следующем году на этом базисе постараемся вырасти.
0: Круто, то есть получается, что в этом году вы запустили такую масштабную реорганизацию внутри компании с выделением бизнес-юнитов, выделением профицентров, и главное, что вы сделали это синхронно с тем, чтобы прошить убеждения ваших коллег и убедить их в том, что да, бизнес-юниты разные, но культура-то одна, и нужно продолжать обмениваться знаниями, помогать друг другу, иначе мы потеряем синергетический эффект, а у нас с вами цель вырасти, и вы этот прогноз видите. На следующий год.
1: Да, примерно в этом э, и состояла, скажем, задача, и такое решение мы получили.
0: Супер! Супер! Да э, 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 это, это действительно похоже на э, подход к стратегированию как к медитации, поскольку решение выглядит вот именно таким. Отлично, у нас, друзья, коллеги, последний блок, это Блиц про тренды. Я буду задавать быстрый короткий вопрос, на который вы можете отвечать, подумав, можете отвечать быстро. И таким образом мы определим э, такое облако тегов, связанное с трендами будущего в э, в области диджитал-маркетинга. Ну что, Виктория, начнем с вас, вы готовы? Ага. Супер. Быстрая реакция и масштабируемость Или предиктивный маркетинг И сквозная аналитика Блин, и то хорошо, и то неплохо Я знала, что вам понравится наш Блиц Пусть будет сквозная аналитика
3: Мне не простят, так сказать, дома в Малиносе Если я промолчу про сквозную аналитику
0: Социально ориентированный маркетинг Или работа с данными. Слушайте, я за за
3: первое, за социально ориентированный.
0: Человечность, как тренд, или противостояние приложений. Ух
3: ты! Это круто!
0: Я, я за человечков все-таки. Пусть будут человечки. Ага. Быстрые видео или прямые трансляции? Наверное, быстрые видео
3: все-таки в, в этом году.
0: <сёк> Забота о чистоте соцсетей, то есть верификация аккаунтов и факт-чекинг, или фейки и рост цифровой дезинформации? Но ну, в
3: этом году-то фейки, конечно. Росли фейки.
0: Дополненная реальность или разговорный маркетинг? Голосовая связь, поиск, заметки, аудиосообщения, ассистенты? Второе. Конечно.
3: И дальше будет развиваться.
0: Отлично. Так, Диана, готовы ли вы? Да, готово. Супер, начнем с конца. Дополненная реальность или разговорный маркетинг. Дополненная реальность. Забота о чистоте социальных сетей или фейки? Забота о чистоте социальных сетей. Факт-чекинг
4: просто стал моей болью в этом году. Я очень надеюсь, что он будет развиваться.
0: Быстрые видео или прямые трансляции? Быстрые видео. Человечность как тренд или противостояние приложений. Человечность как тренд. Социально ориентированный маркет. Маркетинг или работа с данными? Вот это сложно, конечно. Работа с данными, потому что
4: если ты работаешь с данными, то ты увидишь, что социально-ориентированный маркетинг э, работает
0: хорошо. Быстрая реакция и масштабируемость или предиктивный маркетинг и сквозная аналитика? Быстрая реакция. Супер. Так, Дмитрий, готовы ли вы? Уже готов. Хорошо. Забота о чистоте соцсетей или фейки?
1: Забота о чистоте.
0: Дополненная реальность или разговорный маркетинг?
1: Дополненная реальность.
0: Быстрые видео или прямые трансляции?
1: Точно быстрые видео.
0: Человечность как тренд или противостояние приложений?
1: За человечность.
0: Социально ориентированный маркетинг или работа с данными?
1: Я за работу с данными, есть данные, дальше с ними можно вертеть и на основании выводов, что хочешь делать.
0: Быстрая реакция и масштабируемость или предиктивный маркетинг и сквозная аналитика?
1: Ну, в этом случае тогда предиктивный маркетинг и сквозная аналитика
0: Бинго! Готовы, Михаил? Давайте Супер! Быстрая реакция и масштабируемость или предиктивный маркетинг и сквозная аналитика?
2: Сквозная аналитика
0: Социально ориентированный маркетинг или работа с данными?
2: Формирование бренда, не социально ориентированный маркетинг и не работа с данными Нужно встать в голову к к клиенту, это ключевой залог успеха сегодня
0: Человечность как тренд или противостояние приложений?
2: Сложный вопрос, ответ, наверное, в области суперприложения, когда, условно, Вичат в Китае, когда все должно быть как бы в одном приложении, и фактически все остальные сферы маркетинга умирают, и пользователи тоже все свои клиентские пути сосредотачивают на каком-то одном продукте
0: Так принято, быстрые видео или прямые трансляции?
2: Наверное, быстрые видео
0: Забота о чистоте социальных сетей, то есть верификация аккаунтов и факт-чекинг или дипфейки и рост цифровой дезинформации.
2: Забота о чистоте аккаунта. Вот пресловутый термин управления репутацией в современном мире очень важен, потому что надо понимать, что есть такой термин «цифровой след», да, и все, что вы сделали 10 лет назад сегодня и завтра сделаете, все останется до конца вашей жизни. И фактически многие вещи, если вы какой-то неправильный шаг сделали, потом он может стоить просто там, космические деньги, и вы, ну, очень дорого его будет решать. Поэтому управление репутацией номер один.
0: Дополненная реальность или разговорный маркетинг – То есть голосовая связь, заметки, аудиосообщения, ассистенты и подкасты.
2: Живое общение. То есть виртуальная реальность, на мой взгляд, пока ну, то есть по технологическим аспектам долго еще не взлетит, там не хватает ну, скорости, то есть у тебя 4К-картинки, а там очень мало для виртуальной реальности, нужно там 8, 16, 32, пока еще технологии не готовы, и поэтому пока, ну, как бы, такие классические методы общения.
0: Коллеги, спасибо вам большое. Вот так вот вместе с вами, в таком формате быстрого Блиц-опроса, мы обрисовали ключевые понятия, которые, скорее всего, так или иначе э, встретят нас в диджитал-маркетинге в 2020 двадцать 2021 году, и я предлагаю закончить каким-то человечным поздравлением, ведь действительно скоро Новый год, кто-то будет слушать этот подкаст в конце 2020 года, кто-то послушает его в начале 2021 года. Так или иначе, все наши слушатели это люди, которые имеют какое-то отношение к социальным сетям, к маркетингу, к бизнесу, к диджитал технологиям, это могут быть люди из смежных профессий, пиар-специалисты, журналисты, копирайтеры, и они думают, о том как, как же им чувствовать себя хорошо как же им моделировать свое будущее это конечно и предприниматели тоже и так что вы можете хотите э, им пожелать и как вам кажется что может быть лучшим пожеланием на 21 век 21 год простите меня Виктория начинаем с вас конечно в этом году всем желаю как никогда
3: здоровья Вам, вашим близким, родным, чтобы не молили ничем, не модным заболеванием нынче, никакими другими заболеваниями. Поэтому, конечно, самое главное, как оказалось, это здоровье. Второе, что, конечно, хочется пожелать, не ленитесь, учитесь, учитесь постоянно, не думайте о том, сколько вам лет. В каком вы находитесь положении? Вы там великий стартапер или вы чего-то достигнувший уже менеджер там неважно не чего вы там достигли. Не ленитесь учиться, учитесь очень разным вещам, а, учитесь учите языки, учить не знаю программинг любой, не давайте расслабляться мозгу и помнить о том, что, к сожалению, история такая, что сейчас мы не можем выбрать профессию один раз на всю жизнь, поэтому я могу вам пожелать еще обязательно в 2021 году найти свою личную траекторию обучения, развития и следовать ей. Сейчас мир очень большой, он открытый, Пользуйтесь этими преимуществами, особенно если вам еще нет 30, рискуйте, не бойтесь, не, не тревожьтесь без меры. Единственное, еще вот, могу дополнительный совет, если кто будет слушать совсем молодые девушки, парни, которые периодически ко мне попадают на собеседование или вот просто как ученики школы нашей Epic Skills по поводу их вопроса, кем мне дальше быть, что мне выбирать, на что ориентироваться, кого слушать. Слушайте, я поняла одно. Не слушайте советов своих родителей, тем более бабушек и дедушек, потому что мы все выросли совершенно в другой парадигме и в другом мире. Мы не знаем, что будет дальше, но мы мы советуем только то, что советовали нам – обязательное высшее образование, а оно в общем в стране плохое, скажем честно. Выбрать компанию, в ней честно трудиться всю жизнь – тоже вопросик в нынешние времена И, и так далее. Поэтому думайте сами, выбирайте сами, не слушайте своих родителей слушайте только то, что происходит в мире, прислушивайтесь, общайтесь с людьми, это очень важно вживую все-таки общаться, пусть даже в онлайне. Вот, поэтому всем хорошего общения, здоровья и э, очень классного образования, обучения следующем году.
0: Супер! Диана, что хотели бы пожелать вы для слушателей нашего подкаста?
4: Во-первых, я хочу сказать, что российские и особенно, наверное, белорусские предприниматели были моим просто главным вдохновением в этом году, и я очень хочу поздравить их, что они просто пережили этот год. Что порекомендовать могу? Возможно, развивать пиар-направление, потому что э, с выходом в онлайн сейчас стало легче коммуницировать с журналистами, потому что завлечь журналиста на на живое мероприятие гораздо ресурсозатратнее, чем пригласить э, журналиста э, на онлайн-встречу или прислать ему продукт на обзор. То есть я считаю, что, возможно, предпринимателям стоит активнее посмотреть в эту сторону, то есть партнериться не только с блогерами, но и со средствами массовой информации. Что я могу рекомендовать тем, кто хочет строить карьеру в маркетинге на фрилансе, это то, что, во-первых, не нужно бояться переходить на фриланс, и, во-вторых, большое значение, большое внимание уделить не только приобретению таким твердым навыкам, например, как настройка таргетинга, но и гибким навыкам общения с клиентом, Создание сильного портфолио, личный бренд, тот же well да, умение держать баланс между жизнью и работой. Рекомендую уделять этому большое внимание, и тогда у вас все
0: будет прекрасно. Супер, спасибо большое, Диана, и мы, кстати, тоже в описании к подкасту можем добавить ссылку на ваш личный профиль в Инстаграме, потому что, как мы поняли, там действительно может быть что-то ценное. Хорошо, спасибо. Супер. Дмитрий, что хотите пожелать слушателям нашего подкаста в контексте 2020 года и в контексте того опыта, с которым уже удалось столкнуться вам в этом году?
1: Да, я, наверное, хотел бы пожелать всегда быть благодарным любым испытаниям и трудностям, которые становятся на вашем пути, позитивно мыслить в отношении к этим трудностям и никогда не сдаваться. С точки зрения... Пожелания на следующий год Конечно же, прежде всего Заботиться о себе Заботиться о своих близких Сохранять здоровье Сохранять желание К дальнейшему развитию Мы сейчас все говорим, что Учиться стало легче Возможностей для этого Тоже гораздо больше стало Желаю правильно этими возможностями пользоваться, извлекать для себя максимальную а, выгоду из этого. Тем предпринимателям, возможно, или специалистам, которые будут слушать, желаю, чтобы следующий год был максимально профитным, чтобы в следующем году ваши рекламные кампании взрывали рынок. Наверное, чтобы мы все чувствовали себя немножечко счастливее, чем в этом году.
0: Как мне нравится этот кипяй! Давайте будем чувствовать себя счастливее, чем в этом году, и пусть у нас будут на это объективные маркеры и причины. Итак, коллеги, спасибо вам большое за эту встречу, за этот подкаст. А я, дорогие слушатели, напоминаю, что сегодня с нами были представители разных агентств, и это Виктория Егоренко, генеральный директор агентства цифровых коммуникаций «Малинос», Диана Бурт, основатель SMM-агентства о Ocean, Дмитрий Худой, директор агентства диджитал маркетинга «Зорка Agency. И Михаил Волдырев, Digital эксперт руководитель учебного центра «Топ-эксперт». А вам, дорогие слушатели, я хочу напомнить, что в описании к выпуску вы найдете все ссылки, все полезные материалы, все кейсы, которые мы упоминали. И от себя хочу пожелать вам, конечно же, счастливого, здорового Нового года. Не болейте, не теряйте самообладание, думайте о себе, заботьтесь о себе, зарабатывайте деньги и пусть деньги придут. В конце наших выпусков гости часто оставляют бонусы и специальные предложения. В этот раз для всех слушателей подкаста «Партнер сегодняшнего выпуска» учебный центр ТОП Эксперт предлагает годовую подписку. Абсолютно все курсы по интернет-маркетингу будут стоить для вас 2000 рублей по промокоду Next NEXTMEDIA. Подписка единая на все курсы ТОП Эксперт. Ссылка на них будет в описании выпускают.